0: Theatersentiment.nl Verhalen over theater, muziek, film en de artiesten van Welleer. Ik ga jullie het verhaal vertellen van Frits Heers. Deze Oostenrijker van geboorte leidde in de jaren 20 en 30 een heel beroemd operettegezelschap in Nederland. In 1932 krijgt hij de kans om directeur te worden van het Chile Theater in Berlijn. Dat leidt tot een ongelooflijke commotie. En hoe dat afloopt, dat ga ik jullie vertellen. Het is vrijdag 9 december 1932 Een trein uit Berlijn rijdt met grote witte stoomwolken het Rotterdamse station binnen Het is vijf voor acht in de avond De man die uitstapt kijkt op de klok Hij heeft nog een kwartier En even verderop wordt in het Tivoli schouwburg het bordje uitverkocht aan de deur gehangen En de reiziger rent ondertussen richting dat theater Hij moet op tijd komen Want Frits Heersch is een man van zijn woord En ja Tien over acht staat deze Frits Hirsch naast zijn medespelers op de bühne. In de voorstelling Bloemen van Hawaï. Het publiek ontvangt hem met een ovatie. Na zeven maanden in Berlijn is de operettekoning terug in Nederland. Precies zoals hij beloofd had. Vele twijfelden eraan of hij ooit nog voet op Nederlandse bodem zou zetten. Maar vanavond levert Heersch het levende bewijs dat hij zijn belofte nakomt. De Duitse acteur... Theaterdirecteur en regisseur Frits Heers is geliefd in Nederland. Samen met impresario Hugo Helm leidt hij sinds 1926 een beroemd operettegezelschap, de Frits Heersch Operette. Deze heeft de Prinsesse Schouwburg in Den Haag als thuisbasis en van daaruit reist het gezelschap stevig met zijn voorstellingen langs de andere grote steden en door de provincie. De operettes van Hirsch zijn populair, mooie melodieën, spelers in bonte klassieke kostuums en het alles natuurlijk in romantische verhalen en gegoten. En Hirsch staat bekend als een alleskunde. Hij is mededirecteur van het gezelschap en het theater, bewerkte stukken, is de regisseur en speelt altijd mee. En Hirsch is bijvoorbeeld ook nog een meester in het bedenken van vernuftige decorwisselingen. En met al deze kwaliteiten heeft hij de harten van het Nederlandse publiek veroverd. Toch keert hij in de lente van 1932 terug naar Berlijn. Frits Heers en zijn zakenpartner Hugo Helm willen directeur worden van het beroemde Schillertheater in de Duitse hoofdstad. Waarom eigenlijk? Het gaat hem toch voor de wind hier in Nederland? Mist hij het theaterleven daar? Of is hij het Nederlandse publiek zat? We zoeken Frits naar de voorstelling op. Hij zit in zijn kleedkamer en ziet er moe uit. De arme man heeft tot diep in de nacht vergaderd in Berlijn. Daarna de trein gepakt naar Holland en is direct het podium opgestapt om een voorstelling te spelen. Maar niettemin maakt hij tijd voor een interview. Buiten de kleedkamer heerst een uitgelaten bedrijvigheid, de ontlading van een spannende avond. Maar heers sluit de deur en begint te vertellen. We zijn als gezelschap met de jaren gegroeid, zegt hij. Onze decors zijn verfijnder geworden, het samenspel is verbeterd, het niveau van ons orkest is verhoogd. Maar het Nederlands publiek wordt steeds veel eisender. Als we in première gaan, vermindert de toeloop al na twee weken. Dan moeten we gaan trekken, langs de steden, de provinciën. En tegelijkertijd moet er een begin worden gemaakt met het volgende stuk. Eerst omwerken thuis, bedenken van de decors, de chansementen op het kleine toneel van de Prinsessenschouwburg goed laten verlopen. En zorgen dat er mee gereisd kan worden. En dan nog de repetities. Het is dus hard werken om in dit land een gezelschap op de been te houden. Heer zegt. Het Nederlands publiek is prettig om voor te werken. Maar omdat men veel reist, leest en ziet, is men zeer kritisch. Het is reusachtig moeilijk om stand te houden tegenover zo'n publiek. Alleen. een klein continent Daar zaten we twee bij kuchen en thee. U sprak geen woord, geen eind. Het is begin 1932 als Hirsch en Helm de kans krijgen om voor drie jaar lang directie te voeren over het Schillertheater in Berlijn. Het idee om terug te keren naar de wervelende theaterstad spreekt Hirsch erg aan. Meer nog, het is een droom die uitkomt. Berlijn is dan nog het centrum van de Europese cultuur en de plek waar hij als acteur en operettespeler het vak leerde. Ik mag graag in het Schillertheater komen, vertelt hij. Toen ik voor 1925 nog in Duitsland actief was, mocht ik zo nu en dan wel eens een stuk regisseren. En als dat gebeurde, was ik er altijd op uit om van mijn werk iets aparts, iets eigens te maken. Toen bedacht ik me al hoe mooi het zou zijn om iets te vertellen te hebben in Berlijn. Al dus, Frits Heersch. Er is nog een reden waarom de terugkeer naar Berlijn aantrekkelijk is. Hij zit daar dicht bij de bron, dus het werken wordt eindelijk wat makkelijker. Heersch kan gemakkelijker overleg plegen met componist en librettisten die veelal in Berlijn wonen. Hij hoeft dan niet alles zelf meer te doen en komt goed ingespeeld en ingewerkt naar Holland voor de wintermaanden. Het idee is namelijk dat Hirsch en Helm de ene helft van het jaar naar Berlijn vertrekken, maar in de wintermaanden met hun gezelschap terugkeren naar Nederland. Ze blijven dan ook gewoon eigenaar van de Prinsessenschouwburg. Het nieuws over het voorgenomen vertrek naar Berlijn lekt al snel uit. En Hirsch zegt, ik zal Holland missen, maar het is beter zo, zo blijven we fris voor elkaar. Niet iedereen gelooft dat hij woord zal houden. Eenmaal in Berlijn zal hij Holland natuurlijk spoede vergeten. Dat is wat velen denken. Maar vanavond heeft hij een voorstelling gespeeld in het Tivoli Theater in Rotterdam. Is hij teruggekeerd uit Berlijn en is gebleken dat ze ongelijk hebben gehad. Heersje is blij en heeft het publiek uitbundig bedankt. Het succesvolle optreden van vanavond zal gevoeld hebben als terugkeer in een warm bad. Want Heersje en Helm hebben het niet makkelijk gehad in Berlijn. Van begin af aan blijkt dat niet iedereen op de beide heren zit te wachten. Keer op keer wordt hun benoeming uitgesteld. Het wordt een politieke kwestie die breed uitgemeten wordt in de Duitse en Nederlandse pers. En al meteen nadat het nieuws bekend is gemaakt, breekt het gedonder los. Binnen de Berlijnse toneelkringen roert men zich. De plannen van Hirsch en Helm vallen er niet de goede aarde. Schiele staat bekend als een gerenommeerd theater, waar grote toneelacteurs schitteren in belangrijke toneelstukken. Al is het dan voor half lege zalen. Tegenover dit zogenaamde Berlijnse sterrensysteem wil de toekomstige directeur het ensemblesysteem zetten. Met als doel om het noodlijdende theater te redden. Het plan is dus dat een deel van het jaar het serieuze toneel plaats moet maken voor operetten vanuit het gezelschap van Heers en Helm. Dat moet weer publiek gaan trekken en geld in het laadje brengen. Het plan is namelijk dat als het operettegezelschap eenmaal warm gedraaid is, het in de wintermaanden naar Holland terugkeert, zodat de bühne in het Chile Theater weer vrijkomt voor het serieuzere werk. Het klinkt als een mooi compromis, maar het is volledig tegen het zere been van vele acteurs en toneelgezelschappen. Operetten zien zij als de teloorgang van het beroemde theater. Enkele beroemde Duitse acteurs die zitting hebben in de raad van commissarissen, keren zich dus openlijk tegen de benoeming van Hirsch. En ondanks het voorlopig contract van Heersch en Helm... komen er dus tegenkandidaten. Zoals Karl-Heinz Martin, de regisseur van het bekende gezelschap De Volksbühne. En ook de befaamde acteurs en regisseurs Emile Rameau en Leopold Jesner... zijn bereid de directie op zich te nemen. Zelfs de politiek roet zich. Want het duurt niet lang of ook de gemeenteraadsleden van Berlijn... mengen zich in de discussie. En als Heersch van de Commotie hoort vertrekte hij in maart 1932 van Den Haag naar Berlijn... in de poging de pers op zijn hand te krijgen. Hij arriveert in een stad die in een diepe crisis verkeert. Cultureel, economisch en maatschappelijk. En hij zegt... Altijd die politieke onzekerheid, de eeuwige verkiezingen, de vervoerstakingen... de wrijvingen tussen de verschillende partijen die een artistieke verlamming veroorzaken. Ik voel me daar zelf immuun voor en dat dank ik aan mijn verblijf in Holland... Maar voor de Duitse spelers en voor het publiek is het funest. Het lukt de mensen niet meer om hun zorgen en zenuwen van zich af te zetten. Men kan in de schouwburg niet meer genieten. Voordat de toeschouwer zijn dagelijkse doen vergeten heeft, is de voorstelling al uit. Aldus Frits Heers. Niet alleen de Duitse, maar ook de Nederlandse kranten doen uitgebreid verslag van deze ruil. Een belangrijk element echter wordt in ons land verzwegen. De Nationaal Socialisten onder leiding van Adolf Hitler. Zijn nog niet aan de macht, maar hebben wel een flink aantal zetels in de gemeenteraad. En dat de twee joden, Hirsch en Helm, het Schilletheater gaan leiden, is voor hen onbespreekbaar. Ook een deel van de Duitse pers laat zich in fel antisemitische bewoordingen uit. Maar de Nederlandse pers zwijgt erover. Ondanks al die commotie lukt het Hirsch en Helm toch om geldschieters te vinden voor hun plannen en de meerderheid van de politiek en pers van hun plannen te overtuigen. In april wordt officieel bekendgemaakt dat Hirsch en Helm aan het roer staan van het Chilletheater. De zaak is dus beklonken. En zoals beloofd wisselen ze de operetten vanaf 1 september af met diverse serieuze toneelstukken... die een redelijk succes zijn. Het lijkt dus te gaan lukken. Het operettegezelschap van beide heren viert ondertussen triomf in andere Duitse steden... en verkast in december weer naar Nederland. Maar wat begint als een droom wordt toch een loodzware tijd voor Hirsch en Helm. Het duo krijgt vlak na hun benoeming een gelukstelegram van uitgerekend Adolf Hitler, maar daarmee is alles ook gezegd. Want vanuit de naties blijft de hetze tegen Hirsch en Helm doorgaan. Maar nu, Hirsch weer even terug is in Nederland, spreekt hij er niet over. En ook de journalisten die uit de woord staan, vragen niet door. Politiek houdt men immers beter buiten de kleedkamer, zo heet het in deze dagen. Maar vanavond is hij in ieder geval de belofte nagekomen en heeft hij met zijn gezelschap op het podium gestaan van het Tivoli Theater. En in Berlijn lijkt het allemaal te gaan lukken. Maar toch, Frits Heers laat een Duitsland achter waar de situatie steeds dreigender wordt. Er volgen weldra opnieuw verkiezingen, de zoveelste. En ook de economische crisis trekt diepe sporen door het land. Geen goede tijd dus om het theater te runnen in Berlijn, en zeker niet om het een paar maanden achter te laten. Hirsch heeft nu hij in Nederland is, de artistieke leiding van het theater tijdelijk overgegeven aan een mederegisseur. En is van plan om tot de zomer vooral in Nederland te blijven. Het is fijn om weer hier te zijn, brok in de keel, zo gaat hij verder. En Hirsch wijt vervolgens uit over de plannen die hij voor de toekomst heeft. Er staan mooie operettes op stapel, die in Nederland hun wereldprimaire gaan blijven, Zoals een bewerking van Little Dorrit van Charles Dickens. En ook zal hij dus in de zomer weer terugkeren naar Berlijn. Maar het zal allemaal anders gaan. Terugkeren naar Berlijn zal Heers namelijk nooit meer. Op 31 januari nemen de nazi's na een chaotisch verlopen verkiezingen de macht over in Duitsland. Het Chile Theater wordt door Herman Geuring tot eigendom van de gemeente verklaard. Er is in het culturele leven van Berlijn geen plek meer voor Joden. En daarmee is de droom van Frits Heers voorgoed ten einde. En het gezelschap keert noodgedwongen terug naar het oude patroon. De prinsessen Schouwburg en Den Haag als de thuisbasis en van daaruit op toernooi door de rest van het land. De Frits Heersch opretten wordt de komende jaren een kweekvijver voor nieuw Nederlands talent. Zoals Willy van Hemert bijvoorbeeld. En een veilige plek voor tal van gevluchte Duitse joden die in het gezelschap worden opgenomen. Maar de nazi's zijn Frits Heersch niet vergeten. Op 9 mei 1940 speelt het Operettegezelschap zijn laatste voorstelling. En de volgende dag vallen de Duitsers Nederland binnen en wordt het gezelschap ontbonden. In juni 1941 wordt Frits Hirsch opgepakt en hij sterft op afschuwelijke wijze in concentratiekamp Mauthausen. Ook zijn vrouw en twee kinderen overleven de oorlog niet. En Hugo Helm wordt in 1943 vermoord in Auschwitz-Birkenau. Dat is allemaal gelukkig nog ver weg... Die decemberavond in 1932. En tegenover ons zit een moede, maar vastberaden man. En hij zegt. Het Berlijnse toneel is een schip in eeuwige storm. En dat is niet zonder bekoring. Het wekt een strijdlust op. Maar hier in Holland is het toneel een schip dat zacht vaart op een stille zuidelijke zee. Naar een mooi en liefelijk tropisch eiland, mijmert hij. Om dan met kerstmis thuis te zijn hier in Den Haag. Dat voel ik als een beloning voor het zwoege kinder. En weerzien, waarop ik me lang heb verheugd. En als straks weer het rode doek van de prinsessen Schouwburg opengaat en ik zie al die bekende gezichten weer. Dat wordt voor mij een heerlijk ogenblik. En van... Frits Heers. On in van... Theatersentiment.nl